0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute das epische Thema Servicetermine. Ja, die gibt es eigentlich in der Finanzbranche, nee. deswegen wollen wir mit euch mal über dieses Einhorn reden, was man da selten sieht ähm, und wie wir das quasi für unsere Kunden handeln. Foxy, schieß mal los.
1: haben wir uns auf jeden Fall unglaublich spannend ausgedacht, den Titel also Servicetermine, da wird auf jeden Fall jeder direkt vor Freude im Dreieck springen. <lacht> ich habe Gänsehaut, wenn ich das höre. Ist wirklich. Äh, habe ich auch, ja, weil es halt nicht vorhanden ist. Also, ich hatte ja, äh, habe ich ja im Vorfeld gerade schon gesagt, äh, gestern ersten Termin ähm, mit einer Mandantin oder werdenden Mandantin, die hat 2007 mal eine BU abgeschlossen mit 1000 Euro Absicherung. Und ähm, sie Stand heute Geschäftsführerin, hat immer noch die gleiche BU mit immer noch 1000 Euro Absicherung und hat aber dummerweise jetzt ein Netto von 6000 Euro. Hm, also, vielleicht. Passt die Absicherung nicht mehr genau zu ihrer Situation, was man theoretisch vielleicht unter Umständen hätte merken können, wenn man sich einfach regelmäßig mal mit dem Berater zusammensetzt, beziehungsweise im Endeffekt ist es ja auch die Schuld des Beraters, der halt einfach äh, sich mal melden hätte müssen, so wie okay. wir wie es zum Beispiel bei unseren Mandanten mindestens einmal im Jahr machen, dass wir sagen, okay, lass mal zusammensetzen, lass mal alle checken, äh, Verträge checken, ähm, ob da noch alles passt, gab es vielleicht einen Jobwechsel, äh, bist du Mutter oder Vater geworden Thema Eigenheim, ist da was passiert, Thema Gehaltserhöhung. Ich sag mal, die großen Dinger wie Kinder und Eigenheim, die haben wir in der Regel definitiv immer auf dem Schirm, weil wir das Ganze ja mehr oder weniger äh, begleiten oder sofort mitbekommen. Ähm, aber so eine Gehaltserhöhung zwischendurch ist halt auch was, was manchmal untergeht. Und ich hatte jetzt auch in letzter Zeit relativ viele Servicetermine und da gab es halt auch mal so Gehaltserhöhung 300, 400, 500 Euro netto. Und das macht natürlich dann schon einen kleinen Unterschied, wenn man rechtzeitig dann diese Gehaltserhöhung nutzt und wieder weiter investiert, also das Konzept sozusagen weiterentwickelt. Ähm, ja, wie, wie sieht denn das bei dir so grundsätzlich aus, so ein, so ein Ablauf von einem Servicetermin, wie würdest du das sagen? Also ähm, auf der einen
0: Seite als Berater hast du natürlich einfach erstmal so ein bisschen das Thema, dass du dich vorbereiten musst, ne? die aktuellen Stände mal abfragst, ähm, schaust, ob eben noch alle Absicherungen passen, für dich schon mal die Vorbereitung triffst, über was du alles auch mit dem Kunden sprechen willst, das Konzept noch mal nimmst, was wir irgendwann mal für ihn erstellt haben, um einfach zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, passt das noch oder wie viel Zielerfüllung haben wir denn schon drin, also keine Ahnung, wenn du 50.000 Euro sparen willst, hast du jetzt 30.000 Euro, dass man darüber einfach mal redet, dass man das mal trackt, dass man einfach blind rumsegelt und mal guckt, wann man irgendwo Land sieht, sondern dass man direkt einen Plan hat das ist einfach das, was fehlt. Das liegt aber auch ein Stück weit an der Branche finde ich, ähm, gehe ich leider mal drauf ein. Ähm, dann natürlich deinen Kunden kontaktieren, dich mit dem zusammensetzen und ähm, dort dann einfach ja, ein bisschen Smalltalk, äh, da erfahre ich in der Regel schon das meiste irgendwie, äh, wenn man dort ein bisschen äh, Smalltalk, neuer Partner, äh, Gehaltserhöhung eben, was du alles gerade schon angesprochen hast, um das dann eben im Gespräch dann auch anzupassen und auch immer wieder äh, beim Kunden rauszukitzeln, dass er eben nicht das Geld verkonsumiert, sondern eben dann einfach auch sagt, ja, hast recht, ich bin bisher auch ohne die 200 Euro klargekommen, ähm, deswegen kann ich sie eigentlich jetzt auch beiseite packen. Ähm, es gibt Kunden, die machen das, es gibt Kunden, die machen das nicht, die sagen, nee, jetzt will ich mir was können, ähm, wer finanziell erfolgreich ist, glaube ich klar, aber ich, ich sehe unsere Pflicht dort als Berater einfach, ähm, dass, man, dass man den Kunden darauf hinweist, dass man den Kunden da einfach hilft, dass man ihn coacht ähm, und ja, wenn man, was der Kunde dann damit macht, was du dann damit machst, das, das liegt ja dann an dir. Ne? Ähm, was meinte ich gerade mit, das liegt an der Branche, wenn man es jetzt mal verdiensttechnisch sieht, werden Service-Sachen in der Regel nicht honoriert seitens der Gesellschaften. Also wenn wir eine Anpassung in an euren Depots machen, kriegen wir keinen Cent dafür. Wenn wir eine Anpassung bei euren Rentenversicherungen machen, kriegen wir keinen Cent dafür. Und so weiter und so fort. Ähm, für euch ist ja aber ganz entscheidend, dass die Anlagestrategie auch einfach mal get, get, getrackt wird. Also gerade, bei dem, wenn man Langläufe, Langläufer als Verträge hat, ähm, keine Ahnung, 15 Jahre alter Vertrag, du hast dann noch ein Beispiel mitgebracht, äh, Foxy, ähm, 15 Jahre alter Vertrag, da hättest du halt als Handybauer Nokia wahrscheinlich in dein Portfolio gepackt und hättest gesagt, okay, das ist eine coole Kiste, <lacht> jetzt ist Nokia vielleicht nicht mehr ganz vorne in der Spitze der Handybauer. Ne? Und ähm, dementsprechend, äh, es ist aber nicht, jetzt nicht so, dass es keine Verträge am Markt gibt, wo jetzt Nokia nicht mehr als Hauptgewichtung drin ist, ne? Das macht natürlich was mit deiner Performance und ähm, darum geht es, dass man da einfach regelmäßig dran ist, das regelmäßig trackt, die Strategien gegebenenfalls dann auch ein Stück weit äh, anpasst oder einfach auch seinem Kunden dort Beton äh, mit Beton in die Brust gibt, ähm, dass er einfach an seiner Strategie festhält, wenn es eben mal ein bisschen rauer wird auf See und gerade dein ganzes Umfeld dir erzählt, was für ein Depp du bist, dass du immer noch Aktien hast. <lacht> Ja, wie sind, wie sind deine Erfahrungen? Ich weiß, du, du machst das ja auch immer sehr, sehr detailliert, ähm, die die Vorbereitung auf die Termine.
1: Ja, ähm, also vom Ablauf her ist das grundsätzlich wahrscheinlich bei uns so ziemlich das Gleiche. Wenig überrechnen, denke ich mal.
0: Konzeptberatung, <lacht> ja, könnte, könnte sein, ja.
1: <lacht> Aber am Ende ist es genau das, äh, was quasi auch den Erfolg äh, verspricht, weil in der Zeit, in diesen Serviceterminen machst du ja wirklich eine Weiterentwicklung. Das ist das halt... Äh, ich keine Ahnung, wie oft ich das Feedback bekomme, aber äh, es gibt Leute, die haben zum Beispiel auch einen Berater, den haben die vielleicht sogar jedes Jahr mal äh, gesehen, aber es wurde nie was weiterentwickelt. Vielleicht wurde die Riester-Rente mal aufgestockt, okay, aber es wurde sich nie darum gekümmert, dass wirklich mal ein Depot dasteht, dass wirklich mal Ziele formuliert wurden und auch geprüft wurde, ob die Ziele erreicht sind und es wurde sich, dummerweise auch die Riester-Rente in dem Fall zum Beispiel, nie angeschaut und mal durchgerechnet, okay, wie viel Rendite ist denn jetzt rausgekommen, wie ist denn der aktuelle Vertragsstand? Und auch das sind... Riesenthemen, also gerade solche solche Altersvorsorgeprodukte, dass man halt immer mal schaut, okay, äh, wo, wo sind wir denn aktuell? Ist das vielleicht gerade eigentlich ein, ein totes Pferd und wir müssen hier mal absteigen? Weil ähm, gerade diese ganzen oder viele äh, Versicherungen von, von diesen klassischen Kapitalversicherungen, äh, Lebensversicherungen, irgendwie von 2004, 2003, die so kurz vor Ende der Steuerfreiheit abgeschlossen wurden, die laufen jetzt ja seit 15, 16, 17 ja, ja, ja 17 Jahre. <lacht> ja. Oh mein Gott, das ist ganz schön spät. Äh, die laufen schon echt lange und ich habe das unglaublich oft, dass die plus minus null sind. Also in der Theorie ist es cool, dass die steuerfrei sind, die Gewinne, aber wenn du keine Gewinne machst, ist es natürlich Bullshit. Und dieses Erwachen muss halt nicht erst nach 17 Jahren kommen, sondern es könnte vielleicht auch eher kommen, wenn man sich einfach mal anschaut, ey, wie ist denn der aktuelle Stand? ist denn Passt das überhaupt oder ist hier irgendwas schief gelaufen Und da muss ich eigentlich jeder mal hinterfragen, wie oft habt ihr wirklich, 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 und das ist nicht mal so ein Anruf, um dir irgendwas Neues zu verkaufen, sondern wirklich einen Servicetermin und redet drüber, wie ist die Zielerreichung, wenn ihr überhaupt Ziele definiert habt, weil da fängt es ja meistens schon an, das findet in der Beratung am Anfang oftmals gar nicht statt, aber wie willst du eine Beratung bewerten, wenn du gar kein Ziel vor Augen hast, wo es überhaupt hinführen soll, einfach wenn du eine Rente hast, dann ist es gut, okay, da gibt es halt 10.000 verschiedene Anbieter und 9.990 davon sind halt Schrott und da ist halt mal das Problem, wo man vielleicht danach nochmal reinschauen muss. Und was ich gerade zur Weiterentwicklung meinte, ich habe es jetzt in letzter Zeit zum Beispiel sehr viel gehabt, dass ich, wie gesagt, diese Servicetermine vereinbare, auch mit Leuten, die das Konzept gemacht haben, wo wir gesagt haben, okay, die würden gerne in Immobilien investieren, die waren aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit, die hatten nicht genug Eigenkapital, vielleicht nicht genug Einkommen. Dann haben wir den Servicetermin gemacht und haben halt gesehen, okay, das Konzept hat gefruchtet, sie haben jetzt das Eigenkapital da. Äh, vielleicht gab es sogar eine Gehaltserhöhung, äh, sind quasi äh, von der Bonität, von der Finanzierbarkeit besser und jetzt können wir den nächsten Step gehen, weil das ist ja auch das, das, das Wichtigste, du machst ja nicht irgendwie mal ein äh, Konzept oder was auch immer das am Ende ist, ähm, nur, äh, dass, dass du quasi mit diesem Konzept dann die nächsten 30, 40 Jahre hinkommst, das wird ja nicht passieren, du wirst ja immer Schritt für Schritt vorwärts gehen müssen, du wirst es nicht schaffen, wenn du ein Originalkonzept erstellst, zu sagen, okay, nächstes Jahr habe ich dann 10 Immobilien und alles läuft und 200.000 im Depot. Es geht immer wieder Schritt für Schritt vorwärts. Kleine Anpassung von Sparraten, eine Immobilie kaufen oder ich äh, habe jetzt Mandanten, die haben teilweise über vier Jahre vier Immobilien gekauft. Und ja, das ist logischerweise ein ganz anderer Hebel, als wenn wir dann äh, nach dem ersten Konzept gesagt hätten: Okay, du hast jetzt eine Immobilie und wir hören uns dann in zehn Jahren wieder.
0: Also, ich sehe da auch aus Bad, ich da einfach riesige Vorteile drin, weil wenn dein Kunde sieht, warum er es macht, dann macht er halt einfach mehr. Also, das muss man halt einfach auch mal sagen. Und ähm, wir fahren das ja schon immer so. Und wir fahren damit schon seit, seit immer gut. Ne? Und ähm, man, man muss einfach auch Servicetermine machen. Nicht mal nur, weil man halt ähm, noch die Sparraten erhöht oder sowas, sondern es gibt ja auch einfach viele Prioritätsänderungen im Leben. Also, solange du kein Kind hast, ist ja natürlich der Punkt, dass du irgendwas für deine Kinder machst, völlig egal. Wenn du ein Kind hast, ändert sich dramatisch deine Priorisierung im Leben. Ähm, genauso wie mit einem Eigenheim, was wir, was wir heute schon mal mit hatten. oder oder, oder, oder und wenn man nie darüber redet, dann wird sich das auch nie in deinem Finanzkonzept wiederfinden und das eine ist halt, dass man über solche Punkte redet, das andere ist auch einfach, dass man das Vertragswerk auf dem Schirm hat und ich kenne ganz, ganz viele Verträge auf dem Markt, will jetzt keinen Anbieter nennen, auch Münchner, wo es Verträge gibt, Allianz habe ich es auch schon gesehen, gibt es wahrscheinlich fast in jeder Gesellschaft, wo du in deinem Vertrag stehen hast, dass nach fünf Jahren, nach sieben Jahren, nach acht Jahren, einfach sich die Versicherungsleistungen ändern. Wie würdest du das mitbekommen? Ich kann es dir sagen, im Schadenfall. <lacht> Im Schadenfall nach zehn Jahren würdest du mitbekommen, stimmt, da stand in meinem Vertrag auf Seite 3 unten im Kleingedruckten, dass ich mal meine, mein Vertrag ändern wird. Also auch aus solchen Punkten her gesehen, ähm, würde es sich einfach lohnen, auch an, äh, für dich als Kunde, dass du einfach regelmäßig mal deine Verträge anguckst. Idealerweise hast du einfach nicht solche Schrottverträge, ähm, aber nehmen wir an, du hast sie, dann wäre es schon wichtig, dass du es das irgendwann erfährst, nicht, ne? ne, dass du irgendwann das böse Erwachen hast im Schadenfall ähm, und dann eben sagst, ne, das hätte ich schon gern gewusst. Ne? Aber genauso läuft es eben in der Praxis, also wie oft haben wir, hast du, Foxy, am Tisch jemanden sitzen, ähm, der das einfach nicht den hat, der dem hat, der sagt, ja ich, nee, ich habe die BU mit 2000 ähm, Euro Absicherung, das passt doch alles. Ähm, und dann zeigst du dem das Bedingungswerk, und dort steht: Naja, in zwei Jahren wird die halt dreifach so teuer, dafür sinkt deine Versicherungsleistung und so weiter und so fort.
1: Es ist wirklich ein großes Thema. Ähm, ist dann halt die Frage, ob der jeweilige Berater darauf eingehen würde, weil anscheinend, oder im Servicetermin darauf eingehen würde, weil anscheinend hat man von vornherein nie drüber gesprochen, sonst wüssten es vielleicht die Kunden am Ende. Ähm, aber ja, sind auf jeden Fall Sachen, die man sich vielleicht mal im Detail anschauen sollte. Und äh, das finde ich auch manchmal so cool, ähm, wenn ich frage, naja, also so im Ersttermin, ähm, wenn es dann darum geht, äh, wie sie überhaupt zu mir gefunden haben und die waren halt zufrieden mit ihrem aktuellen Berater, äh, die waren zehn Jahre zum Beispiel dort, alles entspannt und haben dann irgendwann gemerkt, oh jetzt hatte ich das erste Mal wirklich einen Schadensfall, äh, jetzt hat es gar nicht funktioniert äh, oder jetzt meldet er sich nicht oder… Ich, eigentlich habe ich ja vier, fünf Jahre gar nichts von ihm gehört. Das ist ja jetzt schon länger her als gedacht. Also viele haben dann einfach so diesen Anreiz, okay, ist ein guter Berater, wenn er mir nicht auf den Sack geht. <lacht> und, und that's it. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich darum, eine Lebensplanung zu machen. Und ja, so ein Produkt verkaufen kann ja eigentlich mal jeder. Also eine BU berechnen kann ja wirklich jeder Dulli. Eine Finanzierung berechnen kann ja auch jeder Dulli. Aber wirklich mal so ein Konzept machen, wirklich mal drüber reden, was sind deine Ziele im Leben und das dann vor allen Dingen auch zu verfolgen und umzusetzen und um dann zu gucken, okay, äh, hat es geklappt? Warum hat's geklappt? Oder warum hat es vielleicht auch nicht geklappt? Ähm, und das dann halt anzupassen, das ist ja eigentlich das, was eine Beratung ausmacht und nicht ich hätte gerne eine BU mit 2000 Euro Absicherung. Ja komm, das, das kannst du überall haben. Äh, hatte ich letztens tatsächlich auch so eine Anfrage und habe gesagt, ja, äh, tut mir leid, das kann dir halt jeder durch die BU gesagt berechnen. Hier geht es um eine Planung. Hier geht es nicht darum, dass du irgendeine Versicherung bekommst, die du dir selbst quasi äh, schon ausgesucht hast von vornherein. Also dass du quasi nur jemanden brauchst, der das Ding ab, äh, anbietet. Klar würde ich damit Geld verdienen, aber macht halt keinen Sinn. Das
0: kannst du auch über Check24 machen. Ne? Ähm, ja. Dort äh, berät dich auch niemand, dort äh, gibt dir auch niemanden Einblick, ähm, was du da eigentlich hast ähm, und ja, am Ende des Tages kannst du dann in der Hotline anrufen und dich beschweren, dass das alles nicht lief. Da hört sich jemand dein Gejaule an und dann legt er auf. <lacht> ja, ähm, Ich hatte gerade noch einen Praxisfall im Kopf, der ist mir aber jetzt auch gerade wieder aus dem Kopf rausgefallen. Äh, was war denn das gerade? Hilf
1: mir mal, Foxy, bis ich den Gedanken wieder habe. Ja, äh, ein bisschen, bisschen improvisieren. <lacht> ähm, Gerade gestern vielleicht auch äh, bei mir aus der Praxis nochmal, äh, hatte ich auch nochmal so ein. Nee, vorgestern war's egal, äh, hatte ich auch noch mal so ein äh, Gespräch mit einem Mandanten, der hat auch drei Immobilien gekauft über die letzten äh, knapp fünf Jahre. Ähm, und hat dann auch gesagt, naja, jetzt würde halt gerne, jetzt kommt halt das Thema Kinder für ihn äh, auf, ähm, weil er bald Vater wird. Und würde jetzt gerne auch für seine Tochter dann vorsorgen. Ich sage mal, die interessante Sache an, der, an dem ganzen Thema ist natürlich, dass er eigentlich schon vorgesorgt hat, weil die drei Immobilien sind theoretisch auch irgendwann mal zugunsten seiner Tochter äh, dann halt vorhanden. Natürlich kann er zusätzlich noch was ansparen, ähm, aber solche Sachen kann man dann ja auch mit beleuchten, was, wann, wie sinnvoll ist, weil theoretisch kann er auch eine Immobilie übertragen, wenn die Tochter 18 wird äh, und damit hat sie vielleicht sogar ein bisschen mehr, als wenn sie 10.000 Euro ähm, quasi in einem Depot oder sowas angelegt bekommt.
0: Danke für die Überbrückung und vielleicht hast du noch eine, ich habe den Gedanken immer noch nicht <lacht> <wieder> gefunden. <lacht> Vielleicht, ja, sei es ähm, dann scheint er doch nicht so gut gewesen zu sein, wie ich ihn vielleicht empfunden habe. Also ganz, ganz wichtig einfach für euch: ähm, challenge das regelmäßig. Wenn ihr einen Berater habt, challenge den noch regelmäßig, dass der einfach mit euch die Dinge durchgeht. Ähm, prüft gegebenenfalls, wenn ihr irgendwie eure Sachen da selber macht, ähm, regelmäßig, was habt ihr da eigentlich gemacht. Ähm, bei uns ist es so, dass unsere Kunden dort so ein bisschen die, die eierlegende Wollmilchsau haben. Ähm, wir gehen denen auf die Nerven, wir melden uns bei denen. Da gibt es keine Vorlagen oder irgendwas, für die sie sich selbst legen müssen. Und wir haben das einfach auf dem Schirm, weil man aber einfach auch zusammen im Boot sitzt, weil man dort zusammen in dieselbe Richtung rudert und dementsprechend nehmen wir das unseren Mandanten ab.
1: Das vielleicht auch nochmal zum Abschluss, habe ich da vielleicht auch eine kleine Story. Ich habe schon mehrfach das Feedback bekommen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch genau zusammenbekomme. Ähm, dass zum Beispiel in den Erstermin gesagt wurde, ja, eigentlich kein Bock auf eine Finanzberatung oder äh, aber ich muss es halt machen und äh, ja, mein Ansinn ist halt, dass ich dann nicht irgendwie jedes Jahr genervt werde oder was auch immer ähm, und jetzt sitzen die Leute in den Servicetermin und sagen, ja cool, äh, ich habe mich schon drauf gefreut, das ist komisch, dass das aus meinem Mund jetzt kommt, aber äh, die haben halt dann Bock, auch was zu machen, weil sie halt merken, dass sich was weiterentwickelt und das ist das ist das Coole dahinter auch äh, teilweise die Fragelisten, die die haben, also die können mich theoretisch auch zwischendurch logischerweise mal fragen, aber äh, dass die sich halt wirklich Gedanken für diesen Termin machen, ähm, dann, dann Fragen aufgelistet haben, Veränderungen aufgelistet haben, äh, dass man dann wirklich alles äh, komplett durchgehen können. Also dieses, ja, dieser Wandel, find, den finde ich unglaublich krass von, ja, Finanzen, hm, na, okay, mal gucken, äh, muss halt irgendwie sein, hin zu, okay, ich habe richtig Bock. Und das krasseste Beispiel ist immer noch äh, eine Mandantin, die am Anfang wirklich überhaupt keinen Bock hatte. Die war am Anfang Studentin ähm, und war auch gegen alles, was Geldanlage ist, weil es schlimm und böse ist und was auch immer. Ähm, und ja, ich habe einfach mit ihr gequatscht, bis sie dann selbst halt auf den Trichter gekommen ist. Und irgendwann hat sie dann gesagt, äh, du magst, also wenn mir mal vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass ich eine eigene Mobil besitze und die vermieter äh, ich hätte ihm wahrscheinlich komplett einen Vogel gezeigt. Und das ist halt einfach dadurch, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder ich sie halt mit den Infos, die ich ja gegeben habe, dazu angeregt habe, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und über einige Servicetermine, einige Gespräche. Und ich denke, jetzt ist sie damit relativ zufrieden.
0: Ja, Wo du jetzt den Ersttermin angesprochen hast, hast hat es nochmal einen Klick gemacht. Im Ersttermin fragen wir ja immer unsere Kunden, was die eigentlich von uns wollen. Also was willst du von deinem Berater, wie stellst du dir eine Beratung vor, wie willst du da einfach als Kunde behandelt werden? Und da sagt jeder, 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 wirklich einfach jeder Kunde, ja, so ein Servicetermin, also so regelmäßige Updates, das, das wäre schon cool. Sagt jeder, oder?
1: Grundsätzlich ja, wenn sie nicht gerade die Einstellung haben, wie gehen wir nicht auf den Sack, ja.
0: Ja, aber sagen wir mal, neun von zehn sagen das. Und ähm, dann fragst du, und wie ist das aktuell so? Ja. <lacht> und dann sagst du, na, aktuell ist das nicht so. Also ich kriege halt einen Anruf, wenn jemand ein Produkt verkaufen will, ähm, aber logischerweise ist dann die Motivation eben nicht groß, einen Servicetermin zu machen, ne? weil du weißt, ähm, jetzt muss ich mir wieder äh, eine neue Tupperware bestellen. <lacht> ja, und ähm, deswegen, ähm, der Grund ist einfach, dass unsere Kunden das dann irgendwann mal mögen, weil sie sehen, wofür sie das machen. Ne? Das ist der ganz entscheidende Punkt, weil wenn du weißt, wofür du das machst, bist du auch bereit, es zu tun. Ähm, wenn du weißt, dass das irgendwas Unangenehmes wird, wie ich muss mir ein neues Produkt anhören und dann vielleicht kaufen, dann lässt du es das einfach weg.
1: Ist vielleicht auch, äh, um das noch zu ergänzen, dieser dieser ganzheitliche Ansatz, weil oftmals hat man ja nur jemanden, der sich um Versicherungen kümmert, vielleicht kriegst du noch einen Bausparer zu, verkloppt und das war's. Äh, da hast du natürlich keinen Bock drüber zu sprechen, weil, sind wir mal ehrlich, niemand hat Lust, viel Geld für Versicherungen auszugeben. Man weiß grundsätzlich, wofür das ist, im besten Fall brauchst du es aber nie. Das, was wirklich Spaß macht, das was wirklich vorwärts geht, ist ja, wenn du ein Depot hast, wenn du ein Immobilie hast, wenn du eine Vorsorge hast, die ordentlich aufgestellt ist und du siehst, okay, mein Vermögen steigt, steigende Zahlen sind meistens ein gutes Indiz. Außer ja. also bei Fieber. Ja,
0: ja, es gibt halt wirklich wartungsintensive Produkte, ne, die man halt regelmäßig mal, mal tracken muss und manche eben, die eher so ein bisschen ja, vor sich her dümpeln. Ne. Und ja, wenn man eben den ganzheitlichen Ansatz fährt, hast du schon recht mit, den, mit der Argumentation, die du da getroffen hast. Ne. Klasse gemacht. Danke. Ja, nice. Goodie. Ähm, hast du noch einen Gedanke oder machen wir den Sack ja
1: zu? Nee, mein Kopf ist leer. Wir sind ja gleich bei 20 Minuten. Ich denke. Äh Kurz und knackig.
0: Okay, na dann. Ähm, freuen wir uns, ähm, dass er uns wieder ein Feedback dazu gibt, wie, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht gibt uns auch mal ein Feedback, wie das aktuell bei euch läuft, mit den Serviceterminen. Wir wissen schon, was wir für ein Feedback bekommen haben. Und ähm, ja, wir haben auch äh, regelmäßig online ähm, Videos und ähm, Feedbacks unserer Kunden, wo die quasi sagen, wie das bei uns läuft. Vielleicht seht ihr das mal. Schaut gegebenenfalls einfach mal unsere Social Storage. Dann werdet ihr das bestimmt dann irgendwo finden. Wir verlinken die wieder in den Show Notes und dann haben wir jetzt die 20 Minuten voll. Und wir hören uns, sehen uns vielleicht irgendwo, aber wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.